1: Jag är ändå tacksam för
2: Alexander Bard. Varför då? För att du tror att du ska slippa att prata om den andra grejen i och med honom. Okej, okay, vad är det för grej? Den lilla grejen att en av två personer i den här podcasten har fyllt år senaste veckan.
1: Ja, just det. Ja, just
2: det. det. <laughs> vad är det här du, jag, Han tänker en sekund, tänkte jag så här. Ja, Paris har fyllt år. <laughs> oh, herregud, det hade man märkt. Men jag vet att Tyvärr inte man. personlighetstyp, ja. det hade du märkt. <laughs> Ja, Du har börjat välja personlighetstyp. Det har inte någon med att göra när du fyller år, eller inte. <skratt>
1: Det som jag kan göra är att glädjas åt att Alexander Bard ställde till med en väldigt fin födelsedagspresent till mig. Var det på, på min dagen, födelsedag alltså? Ja, det var på själva födelsedagen.
2: Men Britta Sackari, grattis på riktigt. Först och ja, främst. Tack. Ännu ett lyckat år. Och, <laughs> du ska veta att tack. du delar ju födelsedag numera med mitt senaste brorsbarn. barn. Va? Ja. Nej, du känt. Utav min brors kvinna i livet, Anneli. Grattis till dem och till mig. Nej. Och till dig, Britta. Men du, alltså, hur kunde du
1: inte säga det här till mig på min födelsedag?
2: Nej, men jag ville inte. Du ville vill vill spara. Sold till Du vill inte. Du föddes sådär.
1: Sold den dagen. Okej, men, Nej, men Alexander alltså, Bard levererade, och inte jag. Alexander Bard levererade en alldeles egen typ av. O, liksom, ondskefull bebis i form av sina tweets. Alltså, kan vi bara ta en liten stund och, och tänka på att han skriver sina tweets i tredje person?
2: Nej men det är det! Vi måste prata om det. Så här är det. I helgen då, var det antar jag, så var det så ja, att han eh, vädrade sina tankar om det han menar var grundproblematiken i Black Lives Matter. Och det är inte som man kan tro att det handlar om systematisk rasism och fördomsfull behandling, alltså vardagsrasism och sådär. Utan han tycker att det finns någonting i den svarta människan som är problematiskt. Det här är väl mer välläst nu än typ Ida sommarvisa i och med alla inställda skolavslutningar i år. Men jag läser upp den för den som har missat eller lyssna ja. på det här om tio år och få bli helt chockad. För att ja, bard det. om tio så, år ja. kanske leder allsången. Det är exakt så, vi gräver ner det här i vår tidskapsel. <laughs> Alexander Bardissimo, som han dessutom heter på Twitter, ja. sa så här. If black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together, study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Och eh, jag ler ju som grovt. du hör. För att det är så, Nej, men det, det är så uppenbart bad shit, Att Jag förstår inte hur det här kan ha resulterat i krönikor om yttrandefrihet Nej, jag, vet, jag vet, jag vet, jag vet jag skrattar så... åt hur låg nivå vi har nu Ja, men
1: också skratta för det är ju humor alltså det här är ju, det här är ju en karaktär som hade kunnat vara med i typ Rested Development eller någonting alltså han är ju, det, det är därför jag säger att jag är tacksam för att när vi just som vi trodde att det skulle bli så här svårt att övertyga Sverige om att vi faktiskt har rasism i det här landet också då är, det, då är det som att det är därför det är en present till mig. Då serverar han det bara här. Och liksom påminner alla oss om att just det, det finns människor som på riktigt är så sjuka i huvudet. Och som om det inte var nog. Så tar folk liksom tag i det där. Och bara, jaha så det är rasistiskt att säga att svarta ska, ska jobba och plugga. <laughs> som
2: att det var det han skrev. Som ett välmenande förslag. Det är nästan som att det är en lobbyistverksamhet som jobbar för någon slags Black Lives Matter-organisation ja, som har exakt. fått bad och twittrar det här för att det stärker deras poäng ja. för vettiga ja, men... människor i alla fall ser ju det här och tänker wow, att det här finns att man har mage och vad ja. det här liksom förstärker varför kampen behövs men. Exakt,
1: alltså när vi satt och tvivlade eller mm. när folk hade ändå typ väldigt välmenade människor ändå hade börjat säga så här men så här, är det värt att demonstrera här för någonting som händer i USA då kan man ju i alla fall bara peka med hela handen mot Alexander Barth Har du det, tycker hört sju? Alltså? Ja för, eh. Får jag säga
2: två saker på det? Mm. Det ena är ju världssoldariteten mm. och sen också att vi alla delar erfarenheter, vi delar kultur, vi delar medier vi delar historia med varandra. Klart det angår alla. Det kräver inte att det är ordagrant exakt utförande nej, i varje dag.
1: Men, men om jag, om jag ska vara lite så djävulens advokat eller vad man ska säga och, ja, det verkar som att Alexander Bard är djävulen himself, hin
2: i egen satan. person så alltså, du menar jag Satan som i vad du tog i här, men det råkade ja, bara bli Satan. Nej. Men, ja, men den här
1: karaktären som han spelar på internet mm. jag, jag, jag måste tro att han själv också blir lite nöjd över hur onskefull den kan vara. Det, det eh, Alexander Bardet till. som han pratar alltså om. Innan, själv, vi går in,
2: innan vi går in på TV4s hanterande och det som finns att prata om ah. kring det så måste jag få säga det här. Ah. På ett liksom konspiratoriskt sätt som är mitt nya i den här podden varje vecka. What's in it for... Alexander Bard och där har jag lite tankar han påstår att det här har varit en diskussion under hela våren med fyran om att eventuellt sluta på talang och nu framstår det som att det är i och med detta enbart som talang väljer att göra sig av med Bard för det var ju det som var kontentan av Dela om ni råkat missa den detaljen, att efter den här tweeten nej nej, inte efter den här tweeten efter otroliga påtryckningar från artistvärlden olika kändisar, aktivister journalister, Bianca Ingrosso vägrade sitta i samma jury som honom till exempel då först tyckte TV4 att det var oförenligt med deras program Jag menar att om han ändå skulle bli av med sitt uppdrag som det har viskats om tydligen eller varit diskussioner om, så kan han passa på vid utträdet att go out with a bang och bli martyr och bli ikonförklarad av sina anhängare som bara blindt togar i sig ja, ja, ja. allt han påstår och gör. Ja, mm. De här personerna som han ju blir språkrör för sen när han sitter där och är med i ett gosigt program på fyran. Men tycker du att det var något tveksamt i TV4s agerande till slut? Att de... Honom.
1: Ja alltså bland annat det där uttalandet som kom alltså du hintade ju om det tidigare eh, när du sa att det var efter påtryckningar från kändisar och artister eh, som, ja de är väl också kändisar i och för sig, men att det var därför som TV4 tog tag i det här. Det är inte någon människa som på TV4 som har sett det här och direkt bara nu är det nog med den här jävla skiten. Mm. För det är ju inte direkt det första i den andan som han postar.
2: Han har ju fått sitta dels i juryn i TV4, representera deras kanal och sitta och kontinuerligt dela tweets om vad han kallar importen av tredje världen alltså hans kommentarer om invandring till att han kallar kvinnor för hora till höger och vänster under MeToo till att han länkar vilt till sajter som Nyheter Idag som vi ju vet Kent Ekeros startade upp och har märkliga band till olika partier. Men deras första uttalande var från TV4s kommunikationschef Charlie Forsberg som tyckte att uttalandena har inte med dem att göra. Alexander bad ger uttryck för sina egna privata åsikter på sina sociala plattformar och måste svara för dessa själv. Det är inte en fråga för TV4 att svara på däremot tar vi ansvar för de program vi sänder och sen klipp till ett par dagar senare att de avslutar samarbetet med Alexander Bard att han inte kommer vara jurymedlem i Talang längre och då tänker jag att har de inte förstått vad det är de sanktionerar Genom att ha en sån person med i ett sådant sammanhang. Nu kanske man tänker så, här, men då ett familjeunderhållningsprogram? Alltså, det är nästan värre tycker jag. För då är det som att han sitter där och bara är en smyg. Eh, den här personen som sitter med sådana här åsikter är smyg, sunkiga åsikter. Eh, inte som att han är en panelmedlem i ett program som handlar just om extrema åsikter eller spetsiga åsikter, utan nu får han sitta där och bara normaliseras. Verkligen. Och kanalen marineras i hans åsikter egentligen. Och det här med yttrandefrihetsargumentet. Alltså, återigen. Men det är ju helt... Det, men det, han sitter ju inte i arbetsläger nu. Han sitter ju inte i koncentrationsläger. Han sitter inte i fängelse. Han Nej, har blivit av exakt. med sitt jobb ja. på ett privat företag. Om du säger hora till en kollega var du än jobbar så kommer det bli problem till slut för din anställning.
1: Men det är ju också... Så himla
2: sjukt
1: att han bara skriver det där rakt
2: ut. Alltså, Men det du? säger så det... mycket om hur långt det har gått och ja, hur sådana exakt. här åsikter odlas. Det är det som är grejen.
1: Och att han ändå inte har blivit kölhalad. Mm. Eller vad man nu, som är den moderna grejen man gör. Ja. Alltså det är ju så här att folk ska hålla på att nyansera och... Eh, eh, Alltså, minsta lilla knyst om att yttrandefriheten hotas det är ju lite att deraila eh, diskussionen att oh, prata ja. om när någon Såklart. håller på att, Men nu måste jag för att säga, du får
2: ja. säga vad du vill men du måste också ta konsekvenserna av det om du säger att någon är ful eller en hora, hur tas det emot? Mm. Om du påstår att vissa grupper i samhället har nedärvda eller inneboende pissiga kvaliteter då är mm. du en rasist. speciellt om det är baserat på personens hudfärg.
1: Jag har lyssnat på mm. um, uh, den här uh, professorn Ibram X Kendi. Känner du mm. till honom? Nej. Mm. Han är en av, tror jag, typ huvudansvariga bakom att just säga, poängtera vikten av att just vara antirasist. inte bara att inte vara rasist. utan du måste vara aktivt en allierad. And, and so really the heartbeat of racism itself has has always been denial. And and the sound of that heartbeat has always been, I'm not racist. And so what I'm trying to do with my work is to really get Americans to eliminate the concept of not racist from their vocabulary and realize we're either being racist or anti-racist. Det duger liksom inte att säga typ- All lives matter eller typ- Jag tycker att alla, jag ser inte färger och så vidare- för att vi måste liksom erkänna att det här är så här. Och han pekade på en undersökning- i något, han har ett TED-talk som jag lyssnar på- jag lyssnar på intervju med honom och bla bla bla- jag kommer inte ihåg vad det här var- men då säger han att eh, till och med- alltså man har gjort undersökningar hos polisen i USA- där de eh, får liksom rita typ hur bra de tycker- att åtgärderna är för svartas rättigheter i USA. Mm. I liksom, alltså typ sådana så här nyanser så är det som att då är det typ alltså en överväldigande del av poliserna tycker att nej men, svarta har precis lika stora möjligheter som vita att klara sig eh, i USA. Och då är det ju såklart att om de ser en människa i fattigdom, i drogmissbruk och så vidare, så tror ju de att det är den
2: personens fel. Men det är också en överrepresenterad bild av svarta människor. Och det är också det andra pratar om. att Det är är för att man bara visar upp den bilden av svarta människor i kultur eller nyheter. Och inte bara gemene man-människor. Att det är också så sådana här saker odlas. Det är så många angreppsnivåer på något sätt.
1: Alltså en, när vi ändå pratar om statistik och jag ändå börjar name droppa den här eh, professorn vid mm. Boston University. Jag har ingen aning, jag tror det. Men han heter X Mixcandy och ni borde kolla upp honom. För Han, han lyssnar på hans TED-talk där han pratar bland annat om det där Men han tog upp en annan statistik som är så här... Eh, typ, ja om man typ, heter Donald Trump kan man ju jättegärna fokusera på att eh, eller i Sverige för den delen, det kan vi absolut fokusera på att så här, ja men det är ju mer brottslighet i eh, socioekonomiskt utsatta områden som Tensta eller Rinkepi eller eh, Biskopsgården till exempel. Eh, men grejen är att den statistik man kanske väljer att strunta i om man vill hålla på, om man då vill vara en rasist så kan man ju hålla på och slänga sig med de eh, siffrorna. Men det, för det finns ju också siffror på att om man tittar på i USA välbärgade svarta mm. områden då är det ju inte någon hög brottslighet mm. så, så var så här, Alexander Bard, du som själv tycker att du är så himla smart. Vad drar du för slutsats av det?
2: För att man tänker att om det här är en sån shitstorm av en uppenbart deranged person, som man säger på engelska. Mm. Och att det borde ha stannat där. TV4 gör, lever upp till sin nollrasism-paroll och har inte en person i sina produktioner som representerar de här åsikterna. Men så blir det faktiskt riktiga krönikor och markeringar om yttrandefrihet och ah. en text som kom idag, onsdag faktiskt skrevs av ja, Johan Hakelius. den är mm. du på mm. en äh, borgerlig debattör på gränsen till konservativ numera tror jag, mm. äh, en riddare i tweed i sin egen självbild tror jag Varmt välkomna till Expressens valstiga i Almedalen. Jag
1: heter Karin Olsson. Läggs bort har vi Johan Hakelius, chefredaktör för Fokus, kolumnist i Expressen.
2: Så på en månad hade åsiktskorridoren liksom svängt bara och det tyckte jag var det är något av det mest obehagliga jag varit med om i, i svensk offentlighet för det säger någonting om hur svenska fungerar alla de här romanerna om hur svenska Sverige blir dominerat av någon slags diktator som tar över och alla bara följer med som allt har garvat åt jag inte åt länge Det är några grejer här med hans text jag måste prata om. Det är väl koketterande kronika men ändå Delvis så kallar han det här med att personer som misssköter sina jobb och sina positioner, att det är utrensningar. Som att det här vore liksom Stalins styre under Sovjet. Men får jag att bara på påminna på om era meningsmotståndare?
1: Ja, ja får, jag bara, får jag bara påminna om en sak. Det är ingen mänsklig rättighet att få att ha ett jobb i tv. Där man sitter, alltså det, varför, varför ja. beter sig alla som att det är så här att han har blivit ifrån tagen mm. sitt sin enda möjlighet till
2: levebröd och att han haj. nu är pariga. I ja men <laughs> exakt. Ja, men det är ju dels det som du är inne på. Så dels är det att han kallar det för utrensningar, väldigt laddat begrepp i just de här frågorna. Och sen koketterar han dessutom med att han lyckades få syn på Paolo Robertos risotto-ris i en butik i Simresham. Och att butiken inte hade lyckats rensa bort det enda exemplaret. Johan Akelius slängde sig på paketet och köpte det som en politisk aktivist. Ja. Han betalade aktivism. dubbelt. Han bad om att skanna. Kan du skanna den här ean koden
1: två, tre gånger Det att betala extra mycket?
2: Alltså Johan Akelius enda aktivistiska gärning under den här våren 2020. Att köpa Paolo Robertos risotto-ris. Ja. Och sen kokar han dessutom ner bads av våldsamt högjudda rasism till lite insändarmässiga åsikter. Citat. Aha, lite. Alltså tidigare det... fokus, hur är det ja, men det ja det. Och sen fortsätter han att det engagemang, högt som lågt som kändisar och aktivister visar i sin kamp för att slänga folk ut ur offentligheten mm. den är direkt pervers skriver Johan Akelius. Alltså det är ja, som du säger det är så otroligt låg nivå men också betydelsen man är villig att ge Alexander Bard är det inte under allas förvärlighet. Men,
1: men får jag bara säga en och, sak? Bara att där... Jag
2: pratar om det här nu är ju för att alla har skrivit om det redan och för att vi känner ett behov av att vänta nu. Det här, det här är inte en förlust för det offentliga samtalet som har skett. Nej,
1: nej, men och att, precis, och att det fortsätter ju fortfarande. Alltså, mm. va, hålla på om yttrandefrihet. Han har fortfarande sin plattform kvar. Han, han kan gasta vidare bäst han vill. Oh, yeah. eh, med att prata med sig själv, om sig själv i tredje person. Mm. Kanske med sig själv ibland också. Eh, det, som, det som är så jävla sjukt i det här tycker jag är att. Människor som verkar sitta på krönikeplatser på diverse tidningar i Sverige verkar ha så lätt att bli rädda när någon eh, blir liksom called on his bullshit.
2: Mm.
1: Alltså det är så märkligt att någon är så... Eh, snabb att skrika för, för det jag tycker det verkar som, det är ju att det är någon som säger så här, du ursäkta du, du står på min fot här eller liksom mm. i det här fallet, du står på någon annans fot, kan du vara snäll och flytta på dig och då ställer till med ett jävla liv för att man står på någons fot då får man inte göra det längre i det här landet och då ska mm. andra rycka in och bara, det är helt sjukt att man inte får stå på fötter längre när slutar vi tillåta fotståning i det här landet, alltså mm. vad, vad är problemet? Problemet är ju det börjar ju i, problemet är ju inte att han yttrar yt, en åsikt vilken som helst och då blir det ramaskri utan det vad han sa. Mm. För det är helt sjukt och det är det är hets mot folkgrupp.
2: Mm. Det, det, jag är redan orolig mm. för när folk kommer blunda för sådana här tweets som Bard skriver
1: igen. Men, åt, men återigen, Fast det är därför jag... Person. Men återigen är det därför jag är tacksam för Alexander Bard. För att han, det är ju ändå en otrolig effekt av det där uttalandet. Alltså alla som plötsligt blir påminna. Jag kan ärligt säga att jag hade kanske inte sett Bianca Ingrosso stå på barrikaderna tidigare. Men nu är hon en viktig, liksom wrecking ball i det här lilla huset som har rivits ner och det tycker jag är
2: ja, alltså det är ska ju liksom ska prata lite om Bianca faktiskt för det Bianca gör här, dels så inser sin maktposition, alltså Bianca Ingrosso mm. eh, som eh, gick ut med att hon vägrade vara med i juryn om inte TV4 plockar bort Alexander Bard och där kan man ju skriva absolut, varför först nu varför inte med åren innan men även, mm. hon context, även hon behöver sin kontext även hon behöver argumenten och påminnelserna alltså hon är också mänsklig på det sättet, lever i sin egen tillvaro och är absolut privilegierad mm. Så, och nu, när hon, säkert även hon har nåtts av Black Lives Matter och fått en, en ny inblick i saker och ting och känner att hon har leverage mot fyran hon är mm. absoluta stjärnan i det programmet klart hon kan vara allierad och markerad då mm. eh, men har du sett vad han har svarat? Hur han har besvarat det här? Vad vem? Alexander Bard har?
1: Ja. Uh, förutom att göra ner det till att det, liksom, alla ska få veta sanningen sen och det var inte alls uh, mm. på grund av det där utan det var en långt långtgående diskussion och bla bla uh,
2: Han skrev så här As for the bitch fight between Bard and Bianca om sig själv i ser person. Absolut. Come on guys, Bianca is a blatant whore. Just det. Everything she ever did was for the money. För att Bard ju med i talang för det konstnärliga. Pro mm. bono. Mm, exakt.
1: Och Han... det, hon gör nu, det hon gör nu pekar ju verkligen på pengar. Mm.
2: Och det är fortfarande alltså... ett otroligt risktagande. Hur? Det är fortfarande ett sånt risktagande att vara antirasist. Även för någon som Bianca- hon har ju bombarderats fullständigt med vidriga högerextrema åsikter i sina kanaler, tydligen, de senaste dagarna. Det är också
1: intressant hur snabbt det där kan vevas igång. De har ju liksom särskilda forum och sajter där de mobiliserar ju liksom mm. hela armadan om man ska säga alltså eh, högre i man kan se, få man grupper, ganska precis ja,
2: fotsoldater på nätet och härva ut och demoni- alltså få folk och det man måste förstå att de är de villiga att tysta folk. Det här är en aktiv tystnadsmekanism de håller på med, att skrämma folk till tystnad. Men vi vet
1: ju alltså nu, nu har ju vi lite nya lyssnare sen vi pratade om det men, men mm. om man vill så kan man ju lyssna på det avsnittet där jag berättar om eh, Hatet jag fick efter jag var med i Vasaloppet och konstaterade att det var väldigt mycket vita män där så fick jag en massa skit. Och då var jag ju faktiskt sen också hos min dåvarande terapeut. Och i det rummet fick uttryckligen rådet att vara tyst istället. Därför att hon var med i en sån här högerextremgrupp på Facebook där de hade delat klippet med mig. Eh, om att jag var resist mot vita eh, hade det blivit i deras kretsar. Så det är ju, det är ju liksom det är så jävla utbrett. Det sipprar in i ett, även i liksom en särskild hos terapeuten. Eh, och eh, det är. Eh, alltså tro inget annat än att vi måste liksom, eh, fortsätta.
2: Eh, det alltså är liksom typ... ta
1: de här snacken varje dag. Och det jag menar, idag är det missommaraften också i Sverige. Och vi brukar, mm. du och jag brukar ju ibland prata om att det är ju just kanske när det är så här släkt sammankomster, eller det är så här oh, många ja. olika generationer tillsammans, eller du kanske träffar din kompis nya partner för första gången. Sådana här lite stressiga situationer mm. som kanske många är med om idag för att det är midsommarafton och då samlas folk. ej mer än 50 pers, you guys. Mm. Uh, och då uh, så kan man ju höra något low-key rasistiskt över matbordet och kanske. Uh, det kanske handlar om det här I helgen um, Men gud du? jag märker
2: att Vet vad jag har märkt Att bara uh. jag ser mig numera uh. Alltså vi har kommit dit nu i, i alltså Jag tror Black Lives Matter Har ju väckt De mer eh, Rasistiska åsikter Deras ilska på något sätt dessutom mm. Jag låg och skulle sola I en park här häromdagen Kom en gående Några kvinnor pratade om något helt annat Fick syn på mig, diskussioner hamnade direkt i vad vidrigt det är att behöva vara runt så många invandrare.
1: Nämen, så jag tyckte att
2: ligga där på en filt en och en halv meter ifrån och liksom ha hjärtklappning tills jag liksom... Tar med nej fy fan, ja, vilka alltså, Det är så det ser ut nu. Nej men tror, fy vad var det för några? Berätta men, helt hur de... Helt då? vanliga kvinnor med barn liksom. Med barn? Ja. Ja, absolut. Det är alla, föder alla. nya men det är ju det också jag har varit med om att när jag är med i vissa sammanhang runt eh, folk släkt och liknande och någonting med min närvaro triggar någonting fattar du hur många som den här helgen för första gången träffar sin partners rasistiska släkt säger vi, på ponera mm. helt hypotetiskt mm. och får sitta där och att alltså man förstår den utsattheten att vara omgiven av sådana åsikter så du som hör det här och också kommer vara där och brukar bara liksom försöka andas igenom det här tycker själv att det kanske är jätteobehagligt försök mm. att markera för den som det är mycket värre för den här situationen mm. det är det lilla jag kan begära av folk att du som kanske inte själv bär på de här djupaste mörkaste åsikterna men ja. tenderar att vara lite tyst medlöpare Jag tror att just den här helgen just de här veckorna framöver nu så kommer det vara mycket nytända rasseåsikter. Det lilla du kan göra är att markera att du inte vill behöva lyssna på sånt. Om de tycker så kan de tycka så. Du ska inte behöva höra sånt. Hitta ditt sätt att navigera i stunden bortom såklart att det är fel och skadligt och djupt omänskligt.
1: Men jag tycker att det där är jättebra att du säger konkreta tips för att just en sån där sak som det har ju också varit inne på i tidigare avsnitt det ber om ursäkt för att jag upprepar mig men det tål fan att upprepas att då genom att bara säga typ jag blir obekväm mm. när du säger så där om den här personen som är med i rummet men som mm. inte är jag alltså du kan fortfarande för jag tror att många känner så här, men jag kan inte tala åh hens vägnar men det är ju precis den personen har ju den situationen Uh, rätt så svårt att göra någonting annat än att försöka släta över det Eller, för att så funkar vi. vi vi vill få situationer att funka uh, det kan vara ganska bra att vara uh, bara säga att jag som sitter här och lyssnar på det här tycker liksom inte att det är nice uh, alltså en sak som jag tror är jävligt farlig och som jag tror kanske kommer dyka upp mycket i de här diskussionerna om Alexander bad och var det rätt eller fel att han får sparken, får man inte säga så bla bla bla. Att, eh, det är att man försöker eh, dels så finns det ju många som försöker deraila hela grejen genom att prata om liksom, hur dåligt det blir om man inte får uttrycka vilka åsikter som helst i Sverige och var ska vi hamna då bla bla bla. Men en grej som jag tycker är viktig också att vi tänker på är det där att rasism i den där formen så grov och så pass uttalad i jävligt sällan vi ändå stöter på i Sverige. Mm. Alltså, det var ju ändå så att man typ satte kaffet i halsen när ja. man läste det där. Alltså, så här, skriver han verkligen det på Twitter där alla kan läsa. Jag fattar att det pågår massa sånt äckligt, muggigt i slutna rum. Men ändå så är att någon offentlig person går ut och säger det så här. Men det som är vanligare, och det här har jag tänkt på väldigt mycket. De senaste veckorna så har det ju handlat ganska mycket om... Eh, jag tyckte att det var ganska bra att många så här vita har postat typ, jag lyssnar. Mm. Alltså så här, nu, nu är det liksom att vi får ta, ta och gå runt och lyssna lite grann istället för att sitta och tycka saker eller försöka liksom white splina och så vidare. Eh, och jag har hört några low-key rasistiska uttalanden på sistone i min närhet och jag tänkte dra dem i ett litet segment som jag (gör) vill kalla Du är inte rasist, men Oj! Ja, men där jag tänkte att man kanske kan dels göra ett självtest men man kan också fundera på om det kanske är någon i ens familj eller direkta närhet, kompiskretsen mm. som stämmer in på det här.
2: Återigen, vi fyller public service uppgifter. Vi uppfyller dem. Exakt.
1: Eh, du är inte rasist men du bryr dig inte om att lära dig namnet på din egen kollega som mm. har ett namn som kanske uttalas lite annorlunda än vad du är van vid. Jag var och lagade min bil här om häromdagen och det var en människa som tog emot mig som då skulle liksom vidarebefordra mig till människan som faktiskt skulle laga min bil och jag tänkte det hänga ut den människan med hans namn men det var verkligen så här som att hans kollega bara ja, ja då, får du, då får du gå till min kollega här borta och så sa han liksom någonting nej nej nej. jag bara kan det kanske uttalas så här istället? Därför att det är typ ett jättevanligt namn. Mm. Eh, och han bara, ja kanske det. Det har inte jag någon koll på. Alltså du vet, ja. jag gjorde så här också en grej av det bryr mig inte om att lära mig.
2: men, ska jag förväntas lära mig sånt? Påhitt. Och
1: det. Och bara för att man då, och nu vill jag också understryka eller en liten definition som jag kan tycka är viktig. är så här, Det kan vara väldigt lätt att slå ifrån sig att man är en rasist. Mm. För att det har till och med Donald Trump sagt i veckan. Han är, han är faktiskt den minst rasistiska människa i världen, ja. har han berättat. Okay. Så han har, han har kollat runt lite och det Men stämmer Gud, det här att är han är det. Det är lite som
2: när Kim, Jong-un, nej, ill, ja. Kim Jong-il gick ut med att han har uppfunnit matematik. Eller, första gången han spelade golf 12 hole in once. exakt det är, på, det
1: är på den nivån exakt ja. eh, nej men och eh, man kan det som jag har börjat umgås med och det här är liksom eh, lite en annan, ett annat segment men alltså, man kan ju fortfarande göra saker som är rasistiska och tänka tankar som är rasistiska och bete sig på ett sätt som är rasistiskt betyder inte att du är rasist mm. men om du inte kartlägger ditt eget beteende och inser att jag vissa grejer är rasistiska, då kommer vi liksom aldrig lösa det här problemet heller. Alltså det Nej, krävs som... jättemycket att vi ja. inser alltså, att man liksom benämner det och hittar det och vågar vara så pass sårbar mm. och erkänna att absolut, det finns grejer här som, är, som jag måste jobba med. Du är inte rasist, men... Du använder en persons uh, ursprung uh, istället för att säga det den egentligen jobbar med nämligen är hantverkare. Mm-hmm. Det är ju en grej att man drar alla från ett land över en kam och att man även säger polacker när man istället menar hantverkare. Det är mm. väldigt, väldigt utbrett. Alltså så här, ja men uh, ska du lägga en nytt kaka i badrummet? Ja men du kan ju få någon polack att titta på det. Äh, istället för att säga liksom, ka- platsätter det. Mm. Eller kakel vet vad det är. Du är inte rasist, men. Du har typiskt senegalesiskt eller kenyanskt hantverk hemma. Köpt mm. på plats, absolut, kanske på en semester. Men dock av en vit person.
2: Hur går det till?
1: Jag var ju på resa med en organisation. Uh, en välgörenhetsorganisation för ett mm. när jag besökte Mauritanien, som ju är ett rekordfattigt land och det var också därför jag var där och mm. det var ja, men alltså du vet, det var så sinnessjukt obördig mark alltså det var, var det något man tänkte på där så var det så här nej men här kan inget växa, det är öken och det, alltså, det gör ju att människor har alltså de, de har liksom ingenting att leva av kanske någon get som mm. de kanske kunde liksom, inte vet jag mjölka typ ena spenen på nej men alltså det var mm, som det är så och sen så kommer vi då är det som att innan precis innan vi ska åka hem från den här resan så, så tog då det här var liksom inte organisationen som gjorde utan en, en människa som vi träffade där tog oss till ett ställe där vi då skulle kunna köpa med oss typ presenter hem och det var då var det som, Då gick vi igenom en. en, en hög mur så här, Och så kom vi in. Nej, då var det som en prunkande trädgård. Med typ mangoträd. Med mogna frukter. Um, det, var, alltså det var typ så här. Fågelkvitter. Man bara fanns det ens fåglar här. Det var liksom, de har inget att leva av någonstans. Alltså verkligen. Du vet, en så här. Eh, alltså otroligt bara. Det, man, jag bara kände så här från att ha suttit i damm och torka i mm. så länge och så kommer man in i det här, här frodiga, det var helt sjukt Uh, och man ville bara ta de där mangofrukten och kasta över stängslet liksom för man fattar hur mycket det skulle vara värt för folk där utanför uh, och då var det ju då uh, så här konsthantverk, det var liksom som en lokal, uh, en väldigt luftig och smakfullt inredd uh, lokal uh, allting kändes väldigt dyrt och då var det så här, uh, en uh, kvinna som uh, visade upp så konstant verktyg typ det här är typiska typ toareg smycken eller det här är liksom beduiners bla bla bla. alltså du vet hon bara la upp liksom lite olika så här grejer från olika eh, ursprungsbefolkning eh, men hon var ju vit från typ belgien mm-hmm. och som levde i det här otroliga liksom som en liten
2: Också ett land Edens som har koariserat stora delar av eh, kontinenten Afrika. Ja, att inte vi se det otroligt eh, aningslösa, exakt. historielösa i det. Ja
1: men, alltså det är, ja, men också som Ohomba, jag är typ en härlig kulturtant oh. som bara säljer lite så här, eh, Och då bad ju vi att få gå någon annanstans, alltså vi, vi vill gå liksom till en marknad där vi kan köpa av människorna som bor i det här ja, men landet. men ni fann er den då. Alltså, ja, jag fann mig i den situationen. Men det kanske beror på att jag tidigare inte har gjort det. Jag har varit flera vändor till Sydafrika när jag jobbar på reklambyr och spelade in en reklamfilm. Mm. Eh, och då var det ganska många så här tveksamma situationer där det kändes väldigt tydligt att, att vi är vita människor som kommer här och Ja, men liksom, jag orkar inte ens. Alltså, det, det, är, det är så mycket. Det är så svårt att inte eh, se det landets historia i typ varenda liten situation spelas upp för en liksom varje dag det är allt ifrån att du vet om du går på en restaurang alla med liksom de, de dåliga positionerna mm. alltså typ, som plockar disk och så vidare svarta och sen ja, hovmästarna i och så vidare. USA
2: och i Sverige också vem är det som skjutsar hem mat till folk i Sverige vem är det, som, och det är som att det har hänt overnight att vi accepterar att det finns en underklass i det här landet som har en given hudfärg du är inte rasist men
1: du säger att människor från Etiopien är... Oh, de är så vackra. De är så, de är så vackra. Och stortliga. De är så
2: vackra. Och det här är du ja, den,
1: den typen av rasism är ju kanske välmenande. Mm. Eh, från personen som säger det. Den är lite mer i en gråskala. Mm. Men det är ju fortfarande att... Eh, alltså det här är det ju ju liksom att exotifiera. Och, Just och också faktiskt reducera en människa till mm. just bara sitt utseende eller liksom sitt ursprung.
2: Ja, men du sätter verkligen fingret på det. Och jag tror att hela din poäng är ju så att du är inte rasist. Men, alltså det här är ändå grejer du kan ha koll på att du gör. Även väl mm. din poäng, ja. Men det här kanske kan inspirera fler att skicka in till du är inte rasist, men. Och den här sortens, ska vi kalla det beteenden. Som jag tycker det gör är... toppen av Isberget kan det vara. Toppen av Isberget, ja. rasismen racismen på något sätt. Och vi finns ju på Britta och Parisa på Instagram. Och då ja. det vore kul att samla det så dema eller kommentera under den här avsnittsposten, jag tänker att det är fiden.
1: Och jag lovar alltså jag lovar att bussa på Mina som jag har gjort mig skyldig till. För jag, jag, jag vill verkligen så här, put my money where mm. my mouth is. Och bara så här, nu är det dags. Tror jag att jag riktigt. tar tag i min egen rasism ja. och är en ansvarsfull vit
2: Min gud det <skratt> här?
1: En annan sak som jag har liksom tänkt på också när jag har hållit på och försökt lyssna mer än jag babblar det är ju att vi måste prata med våra barn om det här. Och min det är dotter... Det är
2: otroligt, måste jag bara säga. För att det omvända är ju att så många föräldrar måste prata med sina barn om rasismen de kommer att uppleva. som kommer att Precis. prägla och styra och begränsa deras liv. Försätta dem i allt från livsfara till obehag till utsatthet. Mm. Och vi har ju ynnestan att vi är i en roll där vi bara måste lära våra barn att i alla lägen inte vara rasister. Och till och med stå upp mot rasism. Så man kan se det så också, ni som lyssnar och bara, åh, måste man göra det här också? Ser det som att fan vilken lyx att det bara är det här du behöver göra. För mig började det faktiskt när jag satt och korr
1: lyssnade på vårat avsnitt där Ingrid var med. Mm. och då så frågade min dotter vad det var jag lyssnade på, jag visste inte att hon hörde mm. men hon kom in och hörde alltså det är vissa grejer också så här som ju såklart spetsar öronen och hon hade väl att någon var ledsen och så kom hon och frågade och så sen så berättade jag vem det var som pratade och så sen så frågade hon varför hon var ledsen mm. och så försökte jag berätta det för henne och det har liksom varit ett så här pågående samtal och jag tror hon är fyra och jag tror att många kanske resonerar som så att man är för liten för sådana saker när man är fyra eller, eller när man är tre för den delen eller när man är två. Jag tror att det finns alltid ett sätt du känner ju ändå ditt barn bäst liksom. Jag tror att det alltid finns ett sätt som du kan prata om det på. Um, och jag tror <laughs> i motsats till vad jag tror typ alla vill säga så här, att barn föds inte rasister. Jag tror att svin många barn är rasister. För att mm. barn barn, eh, barn upprepar ju bara det de ser. Och eftersom vi lever mm. i ett rasistiskt samhälle mm. så är det så klart att ska jag begära min fyraåring att hon inte påverkas av det exakt Nej, det alla andra ju, runt omkring i samhället på. Det finns av. ju så många
2: studier som visar också att barn så snabbt lär sig vad som är eh, eftertraktat och status och inte att så här, vita ja. barn då är det är direkt förknippat med att någonting är gulligt och fint och bra och bruna barn då är det lite B och det är lite så alltså där har du sånt jävla ansvar som förälder och sen Precis. också om jag ska vara helt jävla ärlig vilka du omger dig själv och dina barn med Ja, Men jag vill också säga en sak på det. För att Nej, men med vilka så menar jag att om ditt barn bara ser vita människor jämt och sen ja. bara när det kommer mat plingades på dörren ser en brun person då ja. görs det en ekvation ganska snabbt i det barnets huvud.
1: Jag skulle nog inte heller vilja undan någon att vara typ en token black friend som alltså om man typ ska mm. du vet jag tror lite grann att man får kanske också er så här att man har det umgänget man har framförallt med sitt barn. Alltså jag menar om man bor, så här, särskilt vi bor ju i Stockholm, det är ju väldigt mm. segregerat. Mm. Alltså jag tror att många kanske kan tänka att det då är kört på något sätt mm. bara för att ett barn går i en väldigt vit skola eller någonting sånt. Men det betyder ju inte, alltså, du kan ju fortfarande ha det här snacket ändå. Mm. Eh, du kan ju prata om, alltså jag, jag vet inte, jag, t- jag tänker att man kan liksom vara så jävla mycket mer ärlig man kan ju också säga att man själv tycker att det är svårt och att man inte nödvändigtvis sitter på några svar men att det liksom är på ett visst sätt i samhället som man
2: själv inte tycker är bra. Och att det, och att det genomsyrar allt. Hur du precis. behandlar de få personer av utländsk bakgrund ni sätter på vare sig det är en taxichaufför, en person på ICA eller mm. någon som du är det, likvärdig i samhällsstatusmässigt. Och, och, precis, och det där tror jag liksom är det
1: någonting som barn snappar upp liksom jävligt mm. lätt så är det ju just också hur, typ, hur du behandlar andra människor. Mm. Det, för jag tror nämligen att barnen är vår framtid.
2: Jaha, är det så? In the,
1: by the words of Whitney Houston.
2: Ja. Ska vi borde avsluta alla avsnitt. Med The Greatest Med Love of All. Ja, nu kommer ett, liksom, det. Vi spelar den i slutet. Ett uppriktigt Whitney Houston citat följt av en uppriktig uppspelning av Whitney Houston. Det är otroligt. <laughs> Eh, tack för att ni lyssnar på vår podcast som heter Britta och Parisas podcast Det är kul eh, om man inte har fattat det förrän i slutet Ja, det är lite synd också de bara, Varför heter de Britta och Parisa på Instagram? Nej, men, och lika mycket som vi ventilerar saker med er så, alltså, alltså för att vi behöver det så hoppas vi att det här ger någon annan någonting också Lite stöd, lite ryggrad, vem vet Ni får gärna höra av er på Britta och Parisa och fortsätta lyssna. Alltså jag hoppas på vittnesmål från mm. midsommarhelgen. Testify. Uh. Testify är det vi säger. Så, tack så jättemycket. Och Vi hörs nästa vecka igen. Och då kanske det är ett avsnitt som kanske är lite mer likt hur vår podd brukar vara. Förhoppningsvis.
1: Om, det Om inte, inte någon, någon har
2: brakat loss på internet <laughs> Om igen. Om inte någon har varit på Twitter igen. Ja.
1: Uh. Bra. Hoppas hoppas ja. det blir som vanligt igen. Jag är så sugen på att berätta om olika böcker jag läst. En sån värdslig sak.
2: Jag har sett filmer. Nu Nej. kör vi. Nu har kör sett vi sett
1: film. Ja. Pustar kan nästa vecka. Hej hej.